0: Este é um trabalho independente, e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe. Bom, não dá para pregar a Bíblia toda numa noite só, e a gente não vai ter como recapitular tudo aquilo que já foi dito. né? Escatologia é um assunto fascinante, bem interessante. Eu falei aqui que escatologia é um dos assuntos talvez mais tratados nas escrituras. De 37 a 40% de toda a Bíblia é só sobre escatologia, deixando aí os 60% restantes para os outros assuntos. Em Hebreus capítulo 6, o autor da epístola chega a dizer que escatologia faz parte daquilo que ele chama de princípios elementares da doutrina de Cristo. Ele cita pelo menos seis elementos da doutrina elementar de Cristo, os seis fundamentos, sabemos que tem um pouco mais, mas ele cita ali seis, e dos seis, dois são escatológicos, a ressurreição dos mortos, e o juízo eterno, então é um assunto importante, tem muita coisa para falar, eu sei que alguns de vocês talvez vão sair com mais dúvidas do que quando entraram, e eu acredito que essa seja a minha função, dar dúvidas para vocês, porque a dúvida ela instiga a pessoa a estudar, né? quando você não sabe de algo, ou quando percebe que não sabe, você se interessa por aprender, então, às vezes temos nossos pré-conceitos, conceitos pré-definidos em nossa cabeça, e a Palavra de Deus, que é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho, ela esclarece, né? a entrada da Palavra de Deus, traz luz e dá entendimento, então, hoje à noite, eu tenho a pretensão de falar alguma coisa sobre aquilo que está escrito em Mateus capítulo 24, Mateus capítulo 24 é um dos textos que trata sobre escatologia, que são é, que é bem importante, um dos textos importantes sobre escatologia, ele é importante por várias razões, primeiro, porque ele registra o segundo maior sermão contínuo de Jesus Cristo, o primeiro seria o sermão do monte, aquele das bem-aventuranças, que contém os capítulos 5, 6 e 7 de Mateus, então depois do sermão do monte, Mateus 5 a 7, vem o sermão profético ou sermão do monte das oliveiras como também é conhecido que está registrado aí em Mateus 24, 25 então Mateus 24 tem uma porção muito importante em relação à escatologia além disso, Mateus 24 o sermão profético do qual Mateus 24 fala né, porque tem Mateus 24, Mateus 25 mas o sermão profético ele é a segunda maior passagem profética do novo testamento vou repetir Mateus 24 é o segundo maior texto profético do Novo Testamento, ou seja, o primeiro lugar está com o texto de Apocalipse, e em segundo lugar, o maior texto depois de Apocalipse é o Sermão Profético, que se encontra também em Mateus 24. Além disso, Mateus 24 se torna particularmente importante porque ele contém uma palavra que aparece apenas quatro vezes nos evangelhos, que é uma palavra chave para a interpretação da escatologia, que é a palavra parousia, que traduzindo para o português, é uma palavra grega, vocês sabem que o novo testamento foi escrito em grego, traduzindo para o português, parousia significaria vinda, chegada ou presença, depois que a pessoa chega e essa palavra parousia só aparece quatro vezes nos evangelhos e na verdade as quatro vezes aparece exatamente aí, em Mateus capítulo 24, então você já pode observar que Mateus 24 se torna um ponto de debate né, de importância de todos os segmentos dos estudiosos da escatologia, para o pré-tribulacionista, o pós-tribulacionista o mid tribulacionista o que crê no arrebatamento pré ir o arrebatamento parcial todos os segmentos cristãos que estudam escatologia vão querer trazer a sua interpretação de Mateus 24, porque é o texto que contém as únicas quatro vezes em que a palavra parousia, que é um elemento chave para a interpretação da escatologia, da vinda de Cristo, as quatro vezes que a palavra aparece nos Evangelhos está aqui em Mateus 24, no versículo 3, no versículo 27, no versículo 37 e no versículo 39… Eu estou dizendo assim, não é para vocês abrirem agora, mas para deixar registrado que a gente está gravando e depois vocês podem colocar numa velocidade mais normal, né? E aí vocês ouvem novamente e vão prestar atenção. Eu gravo, porque depois eu coloco no meu aplicativo, no meu podcast, no meu site, no meu canal do YouTube, para que as pessoas possam ser abençoadas, tá? Eu sei que eu falo rápido, eu nasci assim, eu fui sempre assim, não tem como mudar, já tentei imitar outras pessoas, não dá certo, eu me atrapalho, fico confuso então eu vou falar do jeito que eu quiser porque eu sou o pregador e faço o que eu quiser mesmo tá? aí eu tento me esforçar para falar mais devagar desde que vocês me prometam que vão pensar um pouco mais rápido, Amém? Tá bem? é, não dá para anotar, não dá mas tem uma vantagem, viu? não é só coisa ruim não, porque pode parecer que eu estou falando de forma negativa, mas tem uma vantagem os meus cultos em qualquer cidade oferecem o melhor custo-benefício das igrejas, porque você vem para ouvir uma hora e sai com três horas no bolso né? Porque eu falo mais de, de que uma duas horas no curto espaço de tempo que eu tenho. Mas se eu tiver muito acelerado, muito empolgado, vocês podem fazer assim com a mão, ó, como se estivesse num show de hip hop. Faz aí para eu ver como é que é. Faz aí. Isso. Eu vou saber que, né? Eu tô demais. Aí eu vou parar. Se a minha esposa tivesse aquela de Natan, calma. <risos> Mas como ela não tá, vocês vão me ajudar. Tá bom, gente? tem muita coisa para falar e eu fico um pouco apreensivo de não falar tudo o que eu gostaria, mas tudo bem, eu coloquei aqui na minha coleira uma hora e dez minutos, depois se vocês estiverem disposição a gente pode fazer aquela mesma sessão de perguntas e respostas, né? dando a oportunidade de vocês interagirem comigo e quem sabe esclarecer alguma dúvida que porventura tenha ficado, mas como eu dizia, Mateus capítulo 24 é importante por várias razões, é o segundo maior sermão contínuo de Jesus Cristo, é o segundo maior texto profético do Novo Testamento, depois do Apocalipse, contém a palavra parousia, todas as quatro vezes que aparecem nos Evangelhos, apenas aqui em Mateus 24, nos versículos 3, 27, 37 e 39, então você observa que o texto é importante, só que isso não significa que a interpretação dele é unânime, muitos segmentos cada um interpretam um de uma forma e de outra, A minha interpretação de Mateus 24 é relativamente particular, ela não é exatamente igual ao dos meus colegas pré-tribulacionistas, tá? Para quem não sabe o que é pré-tribulacionismo, é a crença de que a igreja será arrebatada antes do primeiro dia dos sete anos da tribulação. Eu sou pré-tribulacionista, acredito que a igreja será arrebatada antes mesmo, antes mesmo da tribulação começar, então existe todo um grupo de pré-tribulacionistas no mundo eu tenho os meus pregadores prediletos eu tenho as minhas referências, os livros que eu leio, os livros que eu indico mas nem mesmo os meus colegas de classe os meus colegas de trabalho né? os meus pregadores prediletos pregam como eu ou pensam como eu o que eu quero dizer com isso é que se você já estuda o pré-tribulacionismo há algum tempo você vai observar que a minha interpretação de Mateus 24 é um pouco diferente então já estou aqui dizendo para vocês não se assustarem né? mas se você depois ficar curioso com aquilo que você vai ouvir e você for pesquisar e você encontrar pré-tribulacionistas como eu falando de forma diferente do que eu vou falar não se assuste, é previsto eu sei disso, existe uma interpretação diferente, mas eu acho que a minha interpretação é que está certa (risos) eu acho né? porque eu tenho razões para explicar o que eu tenho a dizer, eu sei o que eles pensam eu sei como eles falam, são os meus pregadores prediletos, eu os leio, eu os estudo, conheço tudo, mas eles não sabem o que eu penso, não sabem o que eu tenho para dizer, então eu sei o que eles falam e não acham, sufici- eu não acho, suficiente para convencer, o argumento é bom, existem pontos fortes, mas existem lacunas, a primeira coisa que a gente tem que entender quando a gente fala de Mateus 24, é que o capítulo 24, claro, assim como todos os outros textos da Bíblia, estão divididos em blocos semânticos, né? é como se fossem pequenos blocos, que contém um começo, um meio e um fim, mas cada um dos pequenos blocos, fazem parte de uma mensagem maior, ou seja, o capítulo 24, contém vários pequenos blocos, que se complementam, em outras palavras, que blocos seriam esses? se você tiver com a sua Bíblia aberta, você pode até conferir, de fato a maioria das versões que a gente possui já fazem esse tipo de divisão para nós, você vai observar que os editores das Bíblias que nós compramos eles já dividem, inclusive colocam subtítulos, né, em cada bloco semântico, indicando que ali tem uma pequena porção, que vai se somar à próxima e assim sucessivamente, mas se você observar, você vai ver do capítulo, no capítulo 24, do versículo 1 ao versículo 3, é um bloco na minha Bíblia, por exemplo, eu sei que na sua versão pode ser diferente, mas na minha, por exemplo, diz assim, o sermão profético, a destruição do templo, vai até o versículo 2, aí no 3, eles colocam o princípio das dores, será que eu estou no canto certo? Sim, aí no 3, achava-se Jesus assentado, mas em cima tem um subtítulo, o princípio das dores, então eles fazem as suas próprias divisões, a minha divisão é assim, do versículo 1 ao versículo 3, vem a pergunta dos discípulos, que vai dar ensejo à a resposta que Jesus vai dar, que é todo o texto de Mateus 24, né? e, e Jesus vai falar sobre diversas coisas para responder as perguntas que foram feitas, há pessoas que dizem que foram três perguntas, e há pessoas, que, há pessoas que dizem que foram duas perguntas, sendo que a segunda pergunta é subdividida em dois aspectos, não faz diferença, o fato é que eles fazem uma pergunta, né? Quando acontecerá essa destruição da qual Jesus falou que não ficaria pedra sobre pedra no templo que não fosse derribada? E que sinal haveria da sua vinda e do final dos séculos? Duas ou três perguntas. Estas são as questões que os discípulos levantam dando ensejo para Jesus dar a resposta. Então, do versículo 1 ao versículo 3 vem as perguntas. Do versículo 4 ao versículo 14 tem a abordagem geral de Jesus. Jesus ele faz uma abordagem eu não gosto de dizer superficial, porque dá uma ideia negativa, mas Jesus não se aprofunda, não detalha, Ele apenas faz uma abordagem geral, respondendo a pergunta que os discípulos fizeram, então a gente vai ter que entender esta abordagem geral, à luz dos outros textos da Bíblia, que tratam sobre o mesmo assunto, do versículo 15 ao versículo 28, que é um outro bloco explicativo, você você vai observar que Jesus faz o que nós poderíamos chamar de recapitulação, vai dar para observar que é uma recapitulação, porque veja o versículo 14, o segundo bloco vai do versículo 4 ao versículo 14, no versículo 14, quando termina esse segundo bloco, ele diz assim, e será pregado este Evangelho do Reino por todo o mundo, para testemunho de todas as nações, e então virá o fim, aí no versículo seguinte, ele diz, quando pois vir diz o abominável da desolação de que falou o profeta Daniel, ou seja, do que é que ele está tratando, se no versículo anterior ele falou da chegada do fim, ou seja, ele volta, ele rebobina a fita, ele vai recapitular um trecho do qual ele não falou, ou falou superficialmente dentro da abordagem em geral, mas agora ele quer tratar de forma mais específica, porque ele acha que é um ponto que tem que ser mencionado com mais detalhes, ou seja, em, na abordagem geral até o versículo 14, a gente sabe que ele tratou sobre isso, que ele vai começar a falar do versículo 15 em diante, porque ele disse, então virá o fim, então já passou tudo, ele já falou tudo que tinha para falar, está tudo ali dentro, só que aí ele volta e diz, mas eu quero chamar a atenção de vocês para um determinado ponto importante, aí ele diz, que ponto é esse? Quando, pois, vir, diz o abominável da desolação, eu quero lembrar que não é o abominável homem das neves, tá? Quando depois Virdes, o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, quem lê o livro de Daniel entenda, aí ele diz: quem estiver na Judéia, fujam para os montes. Ele disse: quando Virdes, o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja. Por que, que ele disse: quando ele estiver no lugar santo, quem estiver na Judéia, fuja? Porque o lugar santo fica na Judéia. A Judéia contém o lugar santo vocês estão entendendo? Ele está falando de um acontecimento específico, uma situação geográfica específica, ele não está falando sobre o anticristo dominando o mundo inteiro, ele não está falando de forma alegórica, parabólica, por analogias, ou coisas semelhantes, ele não está falando que o lugar santo é o corpo do homem, o corpo é o templo, é o lugar santo, não, ele está falando sobre um lugar físico, geograficamente falando, ele está falando da terra de Israel, a terra de Israel é a terra santa, se nós, é, pegando emprestado aí esse movimento de pinça que nós fazemos hoje em dia em nossos dispositivos eletrônicos, né, se nós dessemos um movimento de pinça no mapa do mundo para descobrir onde é que fica o lugar santo, nós iríamos parar na terra de Israel, se nós dessemos outro movimento de pinça, nós iríamos parar na Judéia, outro movimento de pinça vai parar em Jerusalém, outro movimento de pinça no Monte Moriá, que por acaso é chamado de Monte Santo, o monte do templo, e se o templo estiver de pé outro movimento de pinça, você vai parar no santo lugar mas se você der mais um movimento de pinça tem o santo dos santos esse é o lugar santo, não tem como você errar, então ele diz, quando pois vir diz o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, deixando implícito que o templo estará de pé, o próprio Paulo também diz isso em 2 Tessalonicenses capítulo 2, quando ele fala que o o anticristo, o iníquo, o filho da perdição se assentará no trono de Deus, como se fosse o próprio Deus, dando a entender que quando o anticristo estiver na terra, o templo estará de pé e ele fará este tipo de ação, que é uma espécie de profanação, né é uma abominação, então Jesus diz, quando pois virdes o abominável da desolação no lugar santo, quem estiver na judéia, fuja, eu vi alguns, não sei nem como é que chama esse povo, mas alguns youtubers, falando sobre esse versículo, e o engraçado, é que eles diziam, que Jesus estava ensinando, a fugir, dos centros urbanos, para viverem em fazendas, na na roça, para viverem daquilo que plantam, para fugir do 5G, da marca da besta, para não ser chipado, gente, Jesus não está falando sobre isso, Jesus não está falando, para fugir, dos centros urbanos, do 5G, da radioatividade, da marca da besta, ou seja lá o que for, Ele não está falando disso, Ele está falando sobre, um acontecimento pontual, que vai se dar no mundo quando o anticristo estiver na terra. Ele vai ter uma obsessão pela terra do povo judeu. Ele vai ser, ele vai ter ódio, um ódio é, profético, sobrenatural, pelo povo judeu. E ele vai fazer um acordo com muitos de Israel, e talvez com outras nações também, também. É possível que esse acordo do qual Daniel capítulo 9 fala, seja um acordo multilateral, não somente com a nação de Israel, mas com outras também associadas ao acordo. O fato é que no ponto médio no meio dessa aliança e desse acordo, ele vai quebrar o pacto, ele faz um acordo de sete anos, mas na metade dos sete anos, depois de três anos e meio, ele rompe o acordo, e ele invade a terra de Israel, e é exatamente sobre este ponto médio, sobre a segunda metade da tribulação, que Jesus Cristo acha por bem, de fazer uma recapitulação, o versículo 15, como eu mencionei, até o versículo 28, é a recapitulação que Jesus acha importante de fazer, né? Dessa abordagem geral que ele expressa do versículo 4 ao 14, quando ele diz que então virá o fim, aí ele volta um pouquinho e diz: Mas eu quero falar sobre um tempo específico importante. Aí ele diz: Quando, pois, virdes o abominável da desolação do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem estiver na Judéia fuja, porque o lugar santo fica na Judéia. Então ele vai invadir a Judéia, ele vai invadir Jerusalém, ele vai, diz Daniel, capítulo 11, que ele vai estacionar as tendas palacianas, é uma linguagem arcaica, hoje em dia nós falaríamos sobre um acampamento militar, né, um termo mais apropriado para os nossos dias mas quando se fala naquela época de estacionamento de tenda palaciana, é a mesma coisa de acampamento militar de uma determinada tropa, essa tropa vai estacionar está escrito que ele armará suas tendas palacianas entre o mar Mediterrâneo o mar grande e o monte Moriá que é o monte do templo, justamente talvez neste momento, é que ele vai profanar o santuário, se assentando do trono como se fosse o próprio deus ele não vai dizer que é Deus, como algumas pessoas estão interpretando, mas ele vai fazer algo como se fosse o próprio Deus, em outras palavras, na perspectiva de Paulo, ele vai agir como se fosse o Messias, que é a representação real, oficial da pessoa de Deus, o próprio representante de Deus, então como se fosse o próprio Deus, ele fará o que somente o Messias poderia fazer, não que ele vai dizer que é Deus, porque na verdade a teologia do anticristo não não defende a ideia de que o anticristo vai se dizer Deus como normalmente as pessoas costumam interpretar, muito pelo contrário, se fôssemos ler Daniel capítulo 11, nós perceberíamos que o anticristo não se diz Deus, ele diz que tem um Deus, lá você vai observar que fala que ele não terá respeito ao Deus dos seus antepassados, nem ao que as mulheres querem, e diz mais, e com o auxílio de um Deus estranho, o anticristo fará guerra contra as grandes fortalezas, ou seja, ele age contra as potências mundiais, ele faz guerra contra as fortalezas, porque ele acredita no auxílio, no apoio, na força que o seu Deus lhe dá, é com o auxílio de um Deus estranho, não porque ele se acha Deus, mas porque ele acredita no Deus que ele serve, no Deus que ele tem, a este Deus, diz ainda Daniel capítulo 11, que ele servirá com ouro, prata, pedras preciosas, e mais um monte de coisas que são citadas lá, porque como todo idólatra, ele também serve ao seu Deus, com seus bens, com seu patrimônio, com seu dinheiro, com ouro e assim vai, tá ele na verdade não vai dizer que é Deus, como a gente aprendeu há muito tempo, mas ele vai agir como vai agir, por causa do Deus a quem ele serve, com o auxílio de um Deus estranho, é que Ele fará guerra contra as fortalezas, todo mundo está me acompanhando até aqui? Então, Ele invade Israel, invade a Judéia, Jerusalém, invade o monte do templo, invade o templo, e Jesus recomenda que aqueles que estiverem na Judéia nesta ocasião, fujam para os montes, eu sei que a gente não vai falar sobre isso aqui mas eu não posso deixar de dizer que esta passagem que diz que quando o anticristo estiver na Judéia quem lá se encontrar deve fugir para os montes já prova que o anticristo não vai dominar o mundo todo só um teste, experiência parece que tem um problema desse microfone eu vou tentar de novo só Jesus ter dito que quem estiver na Judeia fuja para os montes quando ele estiver lá prova que ele não vai dominar o mundo todo, gente amém? porque tem uma lenda urbana, né, no meio evangélico, está no imaginário popular, que ele vai dominar a terra de uma beira a outra, de uma ponta a outra, até os confins da terra, não sei de onde surgiu isso, talvez por causa de passagens que não foram muito bem interpretadas, como Apocalipse capítulo 13, que fala sobre as pessoas não poderem comprar, não poderem comer, se não tiverem a marca, etc. Não examinaram o texto dentro do seu contexto, e saíram com essa ideia maluca, eu sei que os homens sempre estão querendo, tentando dominar uns aos outros. E desde quando o homem caiu, muitos têm se levantado tentando estabelecer impérios, desde a época de Nimrod, com a Torre de Babel. Mas nunca nenhum homem, nenhum império, não importa o quão grande ele tenha sido, conseguiu conquistar e dominar o mundo inteiro. O maior império que a história da humanidade conhece é o Império Britânico. Diz-se do Império Britânico que o sol não se punha sob o Império Britânico, porque era o maior império em extensões de terras descontinuadas, o continente chegava numa ponta, acabava ali, começava o oceano, depois do oceano, noutra terra noutro continente, o Império Britânico continuava é o império maior que já existiu na história da humanidade, nenhum império foi tão grande como o Império Britânico, nem o Império Britânico dominou o mundo inteiro, nenhum conquistador nenhum imperador conseguiu e o anticristo também não conseguirá o único que regerá todas as nações do mundo de uma ponta a outra, com sete de ferro, se chama Jesus Cristo, esse é o único que vai dominar o mundo inteiro, e por mil anos, o anticristo vai tentar, mas não vai conseguir, mas a Bíblia mostra que ele não dominará o mundo todo, a gente é que não percebe, né? Às vezes a gente ouve mais os nossos pregadores prediletos do que aquilo que diz a palavra de Deus, mas como eu disse, esse versículo por si só, seria suficiente para provar isso, porque Jesus recomenda, quando pois vir diz o abominável da desolação, do qual falou o profeta Daniel do lugar santo, quem tiver lá, fuja, por quê? Porque para onde a pessoa vai fugir, o anticristo pega, amém gente? Mas tem outros textos, por exemplo, lá em Apocalipse, e eu não vou nem me empolgar para falar sobre isso, senão a gente se perde, mas, apenas porque eu estou vendo vocês com esse rosto um pouco assustado, eu vou falar um pouco mais, mas lá em Apocalipse, está escrito que saíram da boca do dragão, da besta e do falso profeta espíritos em formas de ram, a conquistar ou convocar os reis da terra para se unirem ao anticristo na batalha contra o Deus Todo-Poderoso ora, se as nações estivessem sob o controle e o domínio do anticristo, não teria sentido esse ministério diabólico destes espíritos imundos para tentar convocar, convencer os reis da terra para se unirem a ele porque se ele manda em tudo, manda quem pode obedece quem tem juízo como vocês estão entendendo? Além do mais, os seguidores da besta lá em Apocalipse viviam falando em alta voz, em tom provocativo: quem é semelhante à besta? Quem poderá pelejar contra ela? Quem poderá resistir ao seu poder? Ora. Por que eles falam dessa forma? Porque nem todos estão sob o seu controle, e existem oponentes para os quais eles podem gritar tais ofensas, mostrando que o mundo todo não está debaixo do seu controle. Como vocês estão entendendo? Além disso, para para pensar, Apocalipse capítulo 13, diz que o anticristo matará todos aqueles que não receberem a marca da besta. Se ele domina o mundo todo, isso significa que a pena capital da morte... Vai ser executada sobre todas as pessoas do mundo que não receberem a besta. No entanto, no capítulo seguinte, o capítulo 14 de Apocalipse, diz que Deus matará todos aqueles que receberem a marca da besta. Está escrito que Deus vai lançar quem receber a marca dentro do lago de fogo. Ora, se o anticristo domina o mundo todo e ele mata todo mundo que não tem a marca, aí vem Deus e mata todo mundo que tem a marca, quem é que sobra para o milênio, criatura? Como é que vai se cumprir aquilo que diz em Mateus capítulo 25? Que quando ele vier, ele vai dividir as nações diante de si, vai colocar uns às es- à esquerda, outros à, di- outro à direita, e os da direita vão entrar no reino. Se esse povo não existe, como é que ele vai fazer isso? Ou seja, o mundo todo não estará debaixo do seu controle? Ele não dominará o mundo todo? Volta para o versículo 16. Então, os que estiverem na Judéia, fujam para os montes. Aí no versículo 17 ele diz, quem estiver no eirado, não desça a tirar de casa alguma coisa quem estiver no campo, não volte atrás para buscar a sua capa, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, orai para que a vossa fuga não se dê no inverno nem no sábado, porque nesse tempo haverá grande tribulação, como desde o princípio do mundo até agora não tem havido e não haverá jamais não tivessem aqueles dias sendo abreviados e aí ele vai falar mais algumas coisinhas mas eu vou parar a leitura por aqui eu quero apenas que você observe que do versículo 15 ao versículo 28 como eu sugeri ele está fazendo uma recapitulação de uma parte importante do período tribulacional ele não aprofundou ele não detalhou naquilo que eu chamo de abordagem em geral, que vai do versículo 4 ao versículo 14 mas agora ele acha por bem falar sobre este período, que é a segunda metade da tribulação Na primeira abordagem, ele fala sobre o princípio das dores. Ele falou algumas características do período tribulacional e disse que o povo não se assustasse porque aquilo era apenas o princípio das dores. Muita gente se confunde pensando assim, tá Natan, a igreja não vai passar pela tribulação, mas essas desgraças que a gente está vendo no mundo aí, pelo menos é o princípio das dores, né? Não, claro que não. Princípio das dores é uma referência ao começo das dores do período tribulacional, esta é uma figura usada nas escrituras para se referir ao período da tribulação, lembra do texto que nós lemos ontem, em 1 Tessalonicenses capítulo 5, quando Paulo disse, irmãos, relativamente aos tempos e às épocas, não há necessidade de que eu vos ensine, de que eu vos escreva, pois vós mesmos estáis inteirados com precisão, de que o dia do Senhor vem como ladrão na noite, quando andarem dizendo, agora temos paz e segurança, eis que lhes sobrevirá as dores não, eis que lhes sobrevirá a destruição, como vem as dores, aqui está para dar a luz, e de nenhum modo eles escaparão, mas vós irmãos não estáis em trevas, para que este dia como ladrão vos apanhe de surpresa, então ele ali usa a mesma figura das dores, associada ao conceito da tribulação, se você observar Apocalipse capítulo 12, João diz que vê uma mulher no céu, grávida para dar a luz a um varão, e ela sofre dores, angústias e dores para dar à luz, aquela mulher não representa a igreja, muitas pessoas se atrapalham com isso e dizem, ah, a mulher é a igreja, né, Nathan? claro que não, porque o filho varão que vai nascer, versículos seguintes em Apocalipse 12 diz que ele vai ser arrebatado ao céu e depois regerar as nações da terra com sete de ferro, é claro que se refere a Jesus Cristo, mas quando ele fala que a mulher dá a luz a Jesus, não poderia estar falando da igreja, porque a igreja não deu a luz a Jesus, Jesus é que deu a luz à igreja, Jesus não nasceu da igreja, a igreja é que nasce de Jesus, mas Jesus nasceu da nação de Israel, a mulher representa Israel, basta você olhar os elementos da profecia, ele vê vê uma coroa com doze estrelas, ele vê o sol, a lua debaixo dos pés, quando você vai para passagens do Antigo Testamento, como por exemplo Gênesis, eu acho que é 37 ou 47, que registra o sonho de José, ele fala basicamente as mesmas coisas desta visão, e Jacó entende na hora que José fala do seu sonho, que ele se refere a Jacó, a esposa e os seus irmãos, falando sobre os patriarcas, fundadores da nação de Israel, então a mulher na visão de João representa Israel, e as dores de parto que ela experimenta, é o, so, é o sofrimento, e a angústia pela qual Israel passará, durante o período da tribulação, até que se arrependam, creiam em Jesus, e ele volte para matar o anticristo com o sopro da sua boca, descer com seus pés para o monte das oliveiras, e estabelecer o seu reinado que durará por mil anos, então, as dores, na Bíblia, em textos proféticos, normalmente representam o período de angústia da tribulação, pela qual Israel passará, não apenas Israel, a Bíblia fala que será um período de ira e de sofrimento, que cairá sobre todos os pecadores da terra, acontece que o povo de Israel está no começo da fila, porque a quem muito é dado deste, muito será cobrado, então é por isso que vem ira, indignação e sofrimento, mas para o judeu primeiro e depois para o gentil, e da mesma forma, da mesma forma glória, paz, honra, incompatibilidade para o judeu primeiro e depois para o gentil. Então, o judeu recebe a, o sofrimento, a ira e as angústias da tribulação antes de qualquer pessoa. Estão no começo da fila, porque a quem muito é dado, deste muito será cobrado mas não podemos esquecer que os textos proféticos que falam das dores, estão normalmente associados ao sofrimento, à angústia profunda e intensa, que o povo judeu vai experimentar, tanto é que em Jeremias capítulo 30, versículo 7, ele diz, este será o tempo de angústia para Jacó, É é uma passagem popular, conhecida entre os estudiosos de escatologia, e o texto fala claramente sobre a angústia de Jacó, quando o profeta disse isso, Jacó já tinha morrido, ele não estava falando de Jacó o patriarca, mas daqueles que descenderam de Jacó, aqueles que carregavam sobre si, o seu nome, os descendentes de Jacó, o povo hebreu, o povo israelita, então quando Jesus fala, sobre o princípio das dores, ele está falando sobre, a primeira metade da tribulação, porque que é o princípio das dores? Porque começa a ficar ruim ali, ou seja, vai ser uma coisa que vai escalonar, do ruim para o pior, a primeira metade vai ser ruim, mas é só o começo das dores, depois da primeira metade vem a segunda metade, e essa segunda metade a gente acabou de ler em Mateus capítulo 24 do versículo 15 ao 28, que Jesus chama de grande tribulação, às vezes alguns de nós nos referimos ao período tribulacional, que é o período de sete anos como grande tribulação, de uma forma genérica, né? mas se fôssemos dividir mais tecnicamente cada uma das duas metades, nós poderíamos chamá-las sem medo de errar, a primeira metade de princípio das dores, a segunda metade de grande tribulação, que é exatamente o que Jesus parece fazer aí no texto de Mateus 24, ele fala sobre alguns dos sofrimentos e angústias que acontecerão no tempo da tribulação, e ele chama o começo desse sofrimento de princípio das dores, não é o período que a gente vive, a gente está noutra época, estamos no período da igreja qualquer tipo de angústia e tribulação que a gente viva hoje, são só os problemas da vida mesmo, tá? não é o princípio das dores, não estamos na tribulação e nem é uma prévia da ira de Deus que vai ser derramada no mundo não, esses problemas estas perseguições, estas tribulações fazem parte da vida, tá gente? viver com Cristo neste mundo não é ficar deitado em berço espiritual ao o som do mar e à luz do céu profundo Ser crente neste mundo onde Satanás é Deus é ter que nadar contra a maré. Segunda Timóteo 3:12 diz que aquele que quer viver piedosamente em Cristo Jesus padecerá perseguições. O sofrimento na vida do crente é normal. Diga Amém, criatura. É de se esperar, mas não é a tribulação. Claro que o implantador do Evangelho, o pioneiro da implantação do Evangelho numa sociedade hostil a ele, sofre mais do que os outros que usufruirão do seu trabalho depois. Então, os apóstolos dos primeiros séculos sofreram mais do que nós. Alguns foram mortos, assassinados e obviamente passaram por isso porque estavam implantando o Evangelho como pioneiros numa sociedade hostil a ele. Hoje em dia, se você for tentar trabalhar a evangelização em um país árabe, um país islâmico, um país muçulmano, ou qualquer outro país fechado, contra a pregação do Evangelho, você vai ver como também vai haver sofrimento, perseguição, angústia, e talvez você só consiga semear o Evangelho ali, morrendo, segura essa menina pelo amor de Deus, <risos> talvez você só consiga, você só consiga implantar o Evangelho ali, através da sua morte, semeando a sua própria vida, quantos estão entendendo? Amém. então gente, por que, que eu estou dizendo isso? porque de vez em quando os pós-tribulacionistas aparecem dizendo assim ah, mas se o povo do primeiro século morreu, foi triturado, perseguido, maltratado, assassinado quem? nós da última geração uma igreja tão leviana, tão mundana é, por que que nós vamos ser poupados? se Deus poupar essa igreja para não passar pela tribulação, vai ter que pedir desculpa para os primeiros apóstolos isso é tolice gente isso é tolice o arrebatamento não é por merecimento, não é porque nós somos dignos, o arrebatamento não é o primeiro galardão, não é só para os vencedores, como algumas pessoas estão pensando por aí, o arrebatamento é uma manifestação da graça de Deus, assim como aconteceu com Noé, que achou graça e Deus o livrou do juízo, Amém? inclusive, Noé vai ser citado aqui em Mateus capítulo 24, como referência do fato de que Deus sabe livrar da tribulação o justo, mas preservar sob juízo aqueles que estão destinados para o castigo, aqui em Mateus 24 Jesus não vai citar Ló, mas nós sabemos pelos textos paralelos de Mateus 24, como por exemplo Lucas capítulo 17, do versículo 20 em diante, que Ló está dentro do pensamento de Jesus, ao se referir aos acontecimentos do fim, comparando-os com o que aconteceu na época de Noé, que aqui em Mateus 24 ele diz, será como foi nos dias de Noé, né? o povo contemporâneo a Noé, comia, bebia, comprava, e aí ele diz, até que o dia que Noé entrou na arca, veio o dilúvio e destruiu a todos, e não perceberam, mas lá em Lucas 17, além de falar de Noé, ele fala de Ló, aqui Ló não é citado, mas nós devemos interpretar a Bíblia, sempre à luz dos outros textos, que tratam do mesmo assunto, a gente não pode usar aquelas viseira de burro, que eu não sei como é que chama, para olhar só para um texto, e ficar baseado somente naquele, sem considerar os outros textos paralelos, que trazem luz sobre o texto que estamos estudando, porque a Bíblia se interpreta a ela mesma, e nós precisamos de Marcos 13, Lucas 21, Lucas 17, que contém porções do mesmo sermão profético, de Cristo, com expressões levemente diferentes, e estas diferenças não são contradições, mas são complementações da mesma verdade, vocês podem dizer amém? amém. Então tá, voltando aqui para esse panorama geral de Mateus 24, eu me empolguei um pouco aí no, no, no terceiro bloco, né? Mas, eu quero voltar ao que eu estava dizendo, então a gente vai encontrar alguns blocos aqui, tem a pergunta do versículo 1 ao versículo 3, do versículo 4 ao versículo 14, Ele ele fala de uma forma geral, de de como vão ser as coisas, quando vai acontecer, ele fala ali por cima sobre o período da tribulação, e aí ele acha por bem fazer uma recapitulação, que na verdade é a primeira recapitulação que a gente vai encontrar... em em Mateus 24, mas ele vai fazer uma segunda recapitulação um pouco depois, daqui a pouquinho a gente vai falar sobre ela, mas na primeira recapitulação do versículo 15 ao 28 inclusive lemos aí alguns versículos do texto, ele fala sobre a segunda metade da tribulação, que ele chama de dessa segunda metade desse período que ele chama de grande tribulação a primeira metade, o princípio destas dores, a segunda metade, que é o fim das dores é o período mais intenso, que Jesus chama de grande tribulação Alguns teólogos escatologistas, alguns teólogos gostam de chamar a primeira metade de pequena tribulação e a segunda metade eles chamam de grande tribulação como Jesus falou. Já outros usam a expressão deixada por Jesus no próprio texto que é princípio das dores e chamam a primeira metade de princípio das dores e a segunda metade de grande tribulação. O importante não é que termo a gente vai usar, o importante é a gente entender a abordagem que Cristo está fazendo. Amém gente? aí, quando chega no versículo 29 e 31, são os versículos específicos quando Jesus Cristo fala sobre a sua aparição final, depois de toda a tribulação, tanto é que você vai observar que ele diz, logo em seguida a tribulação daqueles dias, e observe bem a expressão, logo em seguida, é uma ênfase do texto que foi inspirado por Deus, é bom que se diga isso, porque tem gente dizendo que Mateus 24, já aconteceu, tem gente que fala que a tribulação já passou, tem gente que diz que Jesus já voltou, que o anticristo já esteve na terra, quantos aqui sabem que tem gente que acredita nisso? Quantos aqui sabem? Pois é. Estes irmãos que dizem que a tribulação já aconteceu, são chamados de preteristas. A palavra pretérito, ela está no nosso português, nós temos inclusive tempos verbais, que que recebem esse nome, né? o pretérito perfeito, pretérito imperfeito, pretérito mais que perfeito, pretérito é passado então existem os preteristas que dizem que tudo o que está por exemplo, profetizado no sermão profético que estamos estudando e no livro de Apocalipse já aconteceu no ano 70 depois de Cristo por ocasião da invasão do Império Romano comandado por Tito, com aquelas outras seis legiões estacionadas ali no Oriente Médio ao redor de Jerusalém e aí quando eles entram, destroem o templo, destroem a cidade e matam muitos judeus os preteristas dizem que ali se cumpriu o Apocalipse, foi ali que a tribulação aconteceu, e a volta de Jesus também estava ali, é, através do Império Romano, punindo e julgando os judeus, gente, isso é uma tolice muito grande, porque o que o texto diz, de Mateus 24, esse versículo que estamos vendo, que fala sobre o que vai acontecer logo após, logo em seguida da a tribulação daqueles dias é, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento, os poderes dos céus serão abalados, então aparecerá, observe, a sequência de eventos numa ordem cronológica, não é uma coisa que passada por anos, centenas de anos ou por milênios, ele está falando sobre algo que vai acontecer em seguida, logo em seguida a tribulação daqueles dias, acontecerá tudo isso, então, no versículo 30, e aqui Jesus responde, uma das perguntas dos discípulos, então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e muita glória, vocês lembram da pergunta dos discípulos? Versículo 3, dize nos quando sucederão estas coisas e que sinal haverá da tua vinda, que sinal haverá da tua vinda, e aqui no versículo 29, 30 e 31, Jesus diz, quando acontecer toda essa tribulação que eu descrevi, logo em seguida, se verá o sinal no céu e a vinda do filho do homem acontecerá, então os preteristas, sejam preteristas parciais ou preteristas completos, né? porque tem uma subdivisão alguns dizem que tudo aconteceu outros dizem que parte aconteceu, ainda tem uma parte para acontecer, irmãos isto aqui não aconteceu ainda, isto aqui ainda é uma coisa futura o sol não ficou preto, a lua não ficou vermelha como sangue, os poderes dos céus não foram abalados, as estrelas não caíram do firmamento pela terra, não se viu este sinal no céu, com Jesus Cristo vindo com poder e grande glória, porque quando Ele vier, Ele matará o anticristo com o sopro da sua boca, descerá com seus pés até o monte das oliveiras, se assentará do seu trono e reinará por mil anos… Nós não estamos do reinado de Cristo ainda. Eu sei que os alegoristas dizem que estamos do reinado de Cristo, porque eles dizem que Cristo está assentado à direita da majestade nas alturas, reinando em glória, e no mundo ele reina através da igreja. Eu sei que existe essa interpretação, mas é um equívoco, é um equívoco, porque essas pessoas não estão entendendo que existem pelo menos, pelo menos dois aspectos do reino de Deus, eu sei que poderíamos falar de outros aspectos também, mas existem dois que são talvez os mais importantes, um, o aspecto espiritual, interior, que às vezes até pré-tribulacionistas desprezam, por incrível que pareça, mas existe um aspecto espiritual do reino de Deus, que inclusive é o um aspecto no qual nós já estamos, porque Jesus disse, quando o reino de Deus vier, ele não virá de forma aparente, ele estará dentro de vós, e Paulo, para confirmar a ideia de um reino por dentro, ele disse, porque o reino de Deus não é comida, nem bebida, mas alegria, paz e justiça no Espírito Santo. Então, existe um aspecto espiritual do reino, no qual nós já estamos. Paulo também vai dizer em Colossenses, que nós fomos transportados do império das trevas, para o reino do filho do seu amor. Se este reino não está disponível, para onde é que a gente foi transportado? Por o limpo, por acaso? Claro que não. Então, o reino está aqui, já existe um reino disponível, nós já estamos nele, amém gente? Agora, este é um aspecto espiritual, invisível, interno, que é vivido de forma particular, individualizada, mas, um dia, o aspecto externo, físico e literal do reino de Deus se manifestará, e ele reinará na terra, de uma ponta a outra deste mundo, amém? Então, estes dois aspectos aí, se você não discernir isso, você pode se atrapalhar e se confundir, como alguns irmãos costumam fazer, não Jesus ainda não veio, ele ainda não está reinando na terra como as profecias falam do seu reinado literal, que um dia acontecerá, existem aspectos espirituais que estão sendo desprezados, mas o aspecto literal se cumprirá de fato e de verdade, um dia, não agora, mas um dia, ele voltará do jeito que ele descreveu aqui, o que significa que, esta tribulação da qual ele faz referência, também é uma coisa futura, porque é logo em seguida, a tribulação daqueles dias, que tal, que tal coisa vai acontecer, então o que aconteceu no ano 70, por mais que tenha sido um sofrimento ruim, não foi o sofrimento com o artigo definido, do qual a Bíblia fala em diversos lugares, porque este período da tribulação, é aquele que se destaca dos demais, até Jesus aqui em Mateus 24, ele diz, será um tempo de angústia como nunca houve, nem jamais haverá, o que quer dizer que ele não se repete ao longo da história, e depois desse sofrimento, dessa angústia, obviamente, fica implícito, que Jesus Cristo virá do céu, como está sendo dito aqui, estabelecerá o seu reino, e por causa disso não haverá mais sofrimento semelhante para o povo judeu, isso quer dizer que este sofrimento ele está colado parede com parede com a volta de jesus o que mostra que jesus não veio e esta tribulação ainda não aconteceu porque os sofrimentos que os judeus experimentaram desde o ano 70 se repetiram ao longo das gerações né a gente não conhece talvez todos eles mas o ano 70 por exemplo foi um sofrimento muito grande mas um pouco, pouco depois no ano 132 a 135 teve a revolta de Bar que foi uma coisa também desastrosa onde muitos judeus foram mortos por acreditarem que esse filho da estrela Bar este Simão era o Messias foram segui-lo e os romanos mais uma vez rechaçaram essa revolta e mais uma vez mataram muitos outros judeus, mas não foi o único momento na história onde se repete um período de angústia, de dor e de sofrimento quem aqui vai se esquecer do movimento hitlerista? Na Segunda Guerra Mundial, ele tentou exterminar os judeus pela influência e pela sugestão do mufti, do líder religioso do povo muçulmano que morava em Jerusalém. O mufti de Jerusalém foi quem disse para Hitler fazer o que ele fez, trazer a solução final, que era exterminar o povo judeu da face da terra. Ou seja, se a gente for observar os registros da história, a gente vê que esse sofrimento e essa angústia do povo judeu se repete de tempos em tempos. Então, aquela tribulação do ano 70, por mais que tenha sido ruim, por mais que tenha sido uma coisa significativa, não foi a grande tribulação, o momento de angústia, que nunca houve igual, nem jamais haverá, porque várias outras coisas aconteceram, este momento, que não vai ter repetição nem para frente, nem para trás, nunca houve, nem jamais haverá, ele tem que ser um momento que está muito próximo à vida de Cristo, para estabelecer o milênio, porque não vai haver mais, porque Jesus não vai deixar, que Ele vai estar aqui, reinando em sua terra, em Jerusalém, é por isso que não foi ainda a tribulação, é por isso que a tribulação ainda vai acontecer, é por isso que é uma coisa futura, e logo em seguida, a tribulação naqueles dias, ele volta, mata o anticristo, e estabelece o seu reino milenar, quantos estão entendendo? Daí, no versículo 31, ainda neste pequeno bloco, no versículo 31, Jesus diz, e ele, falando do filho do homem, e ele enviará os seus anjos com grande clangor de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos quatro ventos de uma a outra extremidade dos céus algumas pessoas pensam que esse aqui seria o texto que fala do arrebatamento em Mateus 24, não é tá gente, eu diferentemente de grande parte dos meus colegas pré-tribulacionistas acredito que Mateus 24 fala do arrebatamento, do arrebatamento pré-tribulacional mas não é aqui nos versículos 29 30 e 31 os pós-tribulacionistas acham que esse é o texto que está falando do arrebatamento em Mateus 24, e também associam um pouco mais para frente, versículos 39, 40 e 41 quando Jesus vai fazer comparação com os dias de Noé, e vai dizer que dois estarão no campo, um será tomado outro será levado, dois estarão no moinho um será tomado, outro será levado eles associam que esse texto está falando da mesma experiência do arrebatamento que supostamente teria sido mencionada por Jesus, aqui nos versículos 29, 30 e 31 Tá? mas eu não acredito que o texto de Mateus 24, 29, 30 e 31, que nós acabamos de ler, esteja falando do arrebatamento, eu sei que pode confundir o leitor desavisado, né? porque você lê aqui e você vê anjo, você vê clangô de trombeta, você vê escolhido, aí você diz, só pode ser o um arrebatamento, né? Você diz, só pode ser o um arrebatamento, mas você não pode confundir catraca de caminhão com cunhaco de acaltrão, <risos> são coisas diferentes, soa parecido, mas não é igual, isso me lembra de uma história mais ou menos assim eu conheço um rapaz chamado Marcos que era meu amigo, que morava na minha cidade e aí ele viajou para longe, passou muitos anos fora casou, teve filhos e depois ele volta para a cidade e eu reencontro conversando com ele, ele me diz que casou e teve duas filhas gêmeas aí eu disse, ah que legal Marcos, bom te ver, um abraço, tchau no outro dia eu vou para o centro da cidade e aí eu encontro duas irmãs gêmeas aí eu concluo, só podem ser as filhas do Marcos É o mesmo tipo de lógica, é o mesmo raciocínio. Ou seja, parece que tem, parece que faz sentido, mas não é bem assim, tá? Em primeiro lugar, o que é isso aqui de Mateus 24, 29, 30 e 31? Jesus está ecoando, ele está fazendo eco a uma promessa que se repete ao longo de todo o Antigo Testamento. A primeira coisa que você tem que entender é que a palavra escolhidos ou eleitos que é citada aí, não é uma referência aos cristãos, esta palavra como muitas outras, não foram criadas no meio cristão ou pelo cristianismo, muito pelo contrário, o cristianismo se apropria destas palavras, dos seus significados e dos seus valores e eu não estou dizendo que é errado, só porque eu estou dizendo que o cristianismo se apropria, o próprio Paulo é quem diz isso lá em Romanos capítulo 15, versículo 27 ele diz que os gentios são participantes dos valores espirituais dos judeus e por causa disso, lhes são devedores e nós sabemos que isso é verdade, porque em João capítulo 4, versículo 22, ele falando com aquela mulher samaritana, ele disse, a salvação vem dos judeus então nós temos uma dívida impagável para com os judeus, eu sei que eles podem não gostar dos cristãos, mas não podemos nos esquecer daquilo que Paulo disse em Romanos capítulo 11, que os judeus são inimigos amados, inimigos por causa do Evangelho, mas amados por causa dos patriarcas, mas não se esqueça, o que Paulo diz no mesmo versículo é que eles são inimigos amados, não inimigos porque nós os odiamos, mas porque eles não aceitam o cristianismo, mas são amados, e nós somos devedores a eles, quantos estão entendendo? As críticas que nós encontramos nos textos bíblicos, são feitas de judeus para judeus, o que eu estou falando aqui, não é nenhum tipo de apologia ao antissemitismo, são judeus que criticam seus irmãos judeus, o próprio Paulo vai falar coisas pesadíssimas dos judeus, que às vezes a gente não consegue nem entender direito, mas lá em 1 Tessalonicenses capítulo 2, eu vou até querer que vocês abram comigo por gentileza, rapidinho, vamos pegar esse caminho de coelho aqui e depois a gente volta 1 Tessalonicenses 2 do versículo 14 em diante isso é só para explicar o porquê Paulo os chama de inimigos, não porque Paulo os odeie, não porque os cristãos devam odiá-los, mas porque eles não engolem e não aceitam o cristão, o cristianismo ou a Jesus Cristo, tá? inclusive no livro sagrado dos judeus que é o Talmud se fala que Jesus é filho de prostituta e bruxo, que aprendeu magia negra no Egito para enganar aqueles que se tornaram seus seguidores, e eles não chamam ele de Yeshua, eles chamam de Yeshu porque tem uma conotação negativa então é muito pesado o tratamento dos judeus para com o Senhor Jesus e para com o cristianismo, e Paulo reconhece isso desde aquela época, e para você ter uma ideia veja o que ele diz, em 1 Tessalonicenses 2 do 14 em diante ele escreve uma igreja, ele escreve uma carta à igreja de Tessalônica como nós estamos vendo aí, e se dirigindo aos Tessalonicenses, no versículo 13, ele diz assim: Outra razão nós temos para incessantemente dar graças a Deus é que vocês receberam a palavra de Deus que de nós ouvistes, que é de Deus, e acolhestes não como palavra de homens, e sim como em verdade ela é, a palavra de Deus, a qual com efeito está operando eficazmente em vós, os que credes. Tanto é assim, irmãos, que vocês, aqui de Tessalônica, a maior cidade, a cidade mais importante da região norte, da Grécia, ele diz: vos tornastes imitadores das igrejas de Deus existentes lá na Judéia, a terra dos judeus. Ele está falando que os irmãos de Tessalônica estavam praticamente replicando a experiência dos irmãos da Judéia. E ele vai explicar por quê: porque os irmãos de Tessalônica estão sofrendo dos seus patrícios, dos seus conterrâneos, as mesmas coisas que as igrejas da Judéia sofreram dos judeus. Observe vocês se tornaram imitadores das igrejas de Deus existentes na Judeia em Cristo, porque também vocês padecestes da parte dos vossos patrícios, conterrâneos, as mesmas coisas que eles, por sua vez, sofreram dos judeus, aí ele vai falar um pouco mais sobre os judeus, versículo 15, 1ª Dessalonicenses 2,15, ele diz, os quais falando dos judeus, preste atenção, os quais, não somente mataram o Senhor Jesus, mataram os profetas, como também nos perseguiram, os judeus não agradam a Deus, são adversários de todos os homens, a ponto de nos impedirem de falar aos gentios, para que estes sejam salvos, a fim de irem enchendo sempre a medida de seus pecados, a ira porém sobreveio contra eles de forma definitiva, então você observa Paulo, que é hebreu de hebreus, expressando a dor incessante que ele trazia em seu coração, como ele coloca na introdução de Romanos capítulo 9, do versículo 1 ao 5, porque ele quer falar sobre os seus compatriotas, seus irmãos segundo a carne, porque pertence-lhes a adoção, a glória, as alianças, e tudo o que Deus criou, que é usufruído por nós, na verdade, originalmente, foi destinado aos judeus. Os judeus são aqueles a quem a Bíblia se refere como eleitos e escolhidos. A palavra eleição, ou escolha, eleito, escolhido, não é uma criação cristã. Nós nos apropriamos da palavra e do seu significado. O Novo Testamento se refere à igreja como a eleita, se refere aos crentes da Nova Aliança como eleitos ou escolhidos, mas é por associação aos conceitos criados dentro da cultura judaica, nos textos do Antigo Testamento porque em Romanos 15, 27, vou repetir, Paulo disse, nós nos tornamos participantes dos valores espirituais dos judeus, é por isso que nós somos devedores a eles, se não entendermos isso, vamos pensar que todas as vezes que a palavra eleição, escolhidos, eleitos aparecer, só pode estar falando da igreja, e a maioria das vezes não é, então quando ele diz aqui em Mateus 24, 31, que os anjos reunirão os escolhidos, ele está fazendo eco a uma profecia que é repetida em diversos livros do Antigo Testamento, falando desta futura, é, deste futuro ajuntamento do povo judeu, que foi espalhado, eu não vou ter tempo para provar isso para vocês eu peço desculpas, mas no meu livro Arrebatamento Antes da Tribulação, que está bem ali, caso vocês queiram comprar eu faço um detalhamento exaustivo versículo por versículo, texto por por texto mostrando que por todo o Antigo Testamento, por causa da rebeldia rebeldia, pecado e obsessão do povo judeu eles foram punidos por Deus, sendo desterrados, sendo colocados para fora da terra de Israel, eles foram espalhados pelo mundo como uma espécie de punição uma disciplina divina, mas mesmo Deus tendo desterrado o povo judeu, como punição pelo seu pecado, Ele sempre prometia que um dia Ele os traria de volta para a terra santa, para adorarem a Deus sem temor na sua terra sagrada, essa é uma promessa recorrente, até Jesus, aqui no capítulo anterior, em Mateus 23, ao entrar em Jerusalém, antes desse discurso que nós estamos estudando, Ele diz, que Jerusalém era uma cidade que matava profetas, que infelizmente ela matava, perseguia todos aqueles que lhes eram enviados, e ele disse, eu quis ajuntar vocês, muitas vezes, como uma galinha faz aos seus pintinhos, mas vocês, obstinados, cabeça dura, porque o judeu tem a mania de não se submeter à justiça que vem de Deus, e está sempre querendo estabelecer a sua própria, eles não quiseram, então Jesus está dizendo aqui, que depois de toda essa tribulação, porque um dos objetivos, um dos propósitos da tribulação, é quebrantar o poder do povo santo, é fazê-los reconhecer a sua arrogância, é fazê-los se arrepender, fazerem as pazes com Deus, pedirem perdão pelos seus pecados, reconhecerem Jesus como Senhor, e quando isso for feito, então Deus enviará do céu o Senhor Jesus, que matará o anticristo com o sopro da sua boca, então a tribulação é um momento da manifestação da igreja de Deus, especialmente contra o seu próprio povo, que se arrependerá, se converterá, e como diz Paulo em Romanos 11, 25 e 26, todo o Israel será salvo, então vai se cumprir o quê? Os anjos serão enviados de uma a outra ponta da terra, reunindo de volta, cumprindo as promessas que haviam sido feitas, do recolhimento do povo judeu, dos escolhidos, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó e só para confirmar que essa provavelmente é a interpretação mais correta do versículo que a gente acabou de ler eu vou ler um desses textos que eu falei para vocês, que se repete ao longo de todo o Antigo Testamento, aos quais Jesus está fazendo eco quando ele diz isso, eu vou ler um tem vários, mas eu vou ler um desses textos, Isaías 27 versículo 12 e 13 diz assim naquele dia o Senhor padejará o seu trigo desde as correntes do rio até o ribeiro do Egito, e vós, ó filhos de Israel sereis colhidos colhidos um a um e naquele dia se tocará uma grande trombeta os que andavam perdidos pela terra da Síria ao norte, e os que foram desterrados para a terra do Egito ao sul, tornarão a vir e adorarão ao Senhor no monte santo em Jerusalém, ó oh, glória Então, essa é uma promessa que é feita repetidamente em todo o Antigo Testamento. Quando ele fala isso aqui, observe o contexto. É claro que ele está falando sobre o futuro resgate do povo judeu. É claro que o contexto aponta para um acontecimento na terra de Israel, para com os judeus, e ele não está se referindo necessariamente ao arrebatamento. Eu não não vou entrar muito no assunto, mas vou salientar algumas expressões para você observar isso. No versículo 15, ele diz quando o abominável da desolação no lugar santo o lugar santo a gente já sabe fica na Judéia, fica em Jerusalém no Monte Santo, que é o Monte Moriá também chamado de Monte do Templo então ele está falando de um povo específico de um lugar específico, uma terra específica e no versículo 16 ele diz quando ele estiver no lugar santo quem estiver na Judéia, fuja porque a Judéia contém o lugar santo ele está falando do povo judeu ele está falando da Judéia aí ele diz, quem estiver sobre o eirado, desça, não desça, a tirar de casa alguma coisa, eirado é uma construção arquitetônica típica do povo judeu, é uma pista de que ele está falando de casas da Judéia, é claro, porque ele diz, quem estiver na Judeia fuja, quem estiver no eirado de uma casa da Judéia, está implícito, e depois mais para frente no versículo 20 ele diz orai para que a vossa fuga a vossa fuga não seja no inverno nem no sábado Por que, que ele diz isso? porque quando o inverno é muito rigoroso em Israel neva de uma forma tal que eles não conseguem nem sequer se locomover tem lugares da terra que são assim e Jerusalém e as regiões ao norte de Israel ficam exatamente assim intransitáveis, é por isso que ele fala para que eles orem para que não seja num dia de inverno, nem no sábado porque no sábado, judeu só pode andar um quilômetro como é que o judeu vai salvar a sua pele? se o dia que ele tem que fugir é um dia de sábado foge um quilômetro e diz, ai meu Deus tentei, não deu certo eu não sei se Jesus estava sendo sarcástico né, ou irônico, dizendo Ore para que não seja no dia de sábado né? mas o que é que isso nos mostra? que o contexto é essencialmente tipicamente judaico ele está falando então nos versículos seguintes, 29, 30 e 31 do ajuntamento dos escolhidos da nação de Israel, amém gente? tá, daí quando passa tudo isso agora eu vou começar a minha (risos) ministração. essa foi a introdução né quando passa tudo isso a gente viu aí ó o primeiro bloco, versículo 1, versículo 3, o segundo bloco, versículo 4, versículo 14, é a abordagem em geral, quando ele menciona pelo nome a primeira metade, chamando-a de princípio das dores, a primeira metade da tribulação, aí depois vem os versículos 15 e 28, que são o quê? Uma recapitulação do que vai acontecer durante a tribulação, mas agora ele se detém apenas do ponto médio para frente, ele fala da metade da tribulação, que é quando o anticristo rompe o acordo, invade a terra de Israel, e causa a abominação desoladora vai até o versículo 28, o 29, 30 e 31, é o que acontece logo em seguida, a tribulação daqueles dias, que é o sinal do céu, o aparecimento de Jesus, a destruição do anticristo, o ajuntamento dos escolhidos, o povo judeu voltando para a sua terra, aquela coisa toda, daí ele termina, né, esta recapitulação, e esse finzinho aí, coroado pelos versículos 29, 30 e 31, e aí ele faz a segunda recapitulação que eu falei que ele faria, esta segunda recapitulação é interessante, porque ele agora já não vai mais falar de um trecho do que ele já havia dito, ele vai fazer uma recapitulação com uma abordagem parabólica, ou seja, ele vai usar parábolas, analogias, ele vai fazer uma relação de semelhança entre coisas diferentes, é pela primeira vez neste bloco que ele vai mencionar, não pelo nome, mas ele vai mencionar o que Paulo depois vai batizar por arrebatamento, embora Paulo tenha usado a palavra harpazzo, traduzir em nossas bíblias por arrebatamento esta palavra não é um termo técnico criado para ser usado apenas no arrebatamento da igreja, tá? eu sei que tem gente que se confunde quando a bíblia fala do arrebatamento ela não vai usar sempre a palavra as pessoas às vezes se atrapalham com isso, elas pegam os termos que estão no novo testamento, cristalizam aqueles termos, transformando-os em termos técnicos e pensam que sempre que aquele assunto for tratado, aquela palavra tem que aparecer se aquela palavra não aparecer, então aquele assunto não está sendo tratado ali isso não é verdade gente, como diria o poeta, quais são as palavras que nunca são ditas? ou seja, são palavras que têm um sentido comum, que são usadas para transmitir o significado que elas contêm para falar a verdade, a palavra arrebatamento, ela aparece em contextos inclusive negativos tem aquela parábola que Jesus contou do do mal pastor, que quando vê o lobo se aproximar, ele abandona as ovelhas aí o lobo vem, arrebata as ovelhas, a palavra grega lá no texto original, é raro também arrebata as ovelhas e as despedaça, quando Jesus contou a parábola do semeador, que sai a semente, que umas caem pela beira do caminho, outras no terreno rochoso, e não sei o que mais lá, ele diz que uma daquelas sementes cai na beira do caminho, aí vem as aves do céu, e tiram aquela semente, aí quando ele vai explicar a parábola, um pouco mais para frente, ele diz que isso é quando as pessoas recebem a palavra com alegria, mas não a entendem, aí vem Satanás e arrebata, a palavra está lá, Harpatsu, a mesma que foi traduzida por arrebatamento em 1ª Tessalonicenses 4.17 aí, aí vem o inimigo e arrebata, Harpatsu aquela palavra do coração, então a palavra Harpatsu não é a única palavra usada para falar do arrebatamento e nem é uma palavra que só pode ser usada para falar do arrebatamento da igreja, é uma palavra que tem um significado outras palavras aparecem no Novo Testamento que são usadas no contexto do arrebatamento da igreja, e se eu não entender isso, eu vou desprezar versículos textos chaves na interpretação escatológica correta, tudo bem? então aqui em Mateus 24 neste último bloco que vai do versículo 32 ao 44 Jesus Cristo pela primeira vez ele vai fazer uma abordagem diferente e vai mencionar o arrebatamento não pelo nome a palavra Harpatsu não aparece ali nem qualquer outro termo que possa ter aparecido em outros lugares do Novo Testamento que se refiram ao mesmo assunto mas ele mostra pela sua forma de expor o que vai acontecer que ele está falando do arrebatamento, não tem como a gente interpretar de outra maneira embora, como eu disse meus colegas pré-tribulacionistas acham que Jesus não está falando do arrebatamento, mas está mas vamos começar do começo, versículo 32 você pode abrir comigo, por gentileza se puder, tá, versículo 32 de Mateus 24 posso ler gente? Amém. vamos lá no 32 Jesus falou tudo o que tinha que falar né, ele fez a abordagem em geral depois recapitulou apenas a segunda metade da tribulação, concluiu o assunto falando sobre o que vai acontecer logo em seguida da tribulação daqueles dias, aí depois que ele falou tudo, aí ele engrena a outra marcha e faz uma outra abordagem, é como se fosse uma recapitulação de tudo o que foi dito, mas agora é a partir de um ponto de vista diferente, olha como é que ele fala, ele diz, aprendei pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, ou seja, todas estas coisas que foram faladas até aqui, tudo o que ele disse sobre a tribulação, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas, o que é que está próximo? Quando a tribulação acontecer, quando virdes estas coisas, sabeis que está próximo, o que é que está próximo? Ele não está falando necessariamente do arrebatamento ou de qualquer outra coisa, Ele, é claro que ele não está falando da tribulação, porque ele está falando, quando pois virdes estas coisas da tribulação, que ele acabou de falar, então ele não está falando sobre estar próximo à tribulação, ele está falando sobre estar próximo a outra coisa, por causa da tribulação, quando virem as coisas da tribulação, é que vocês vão saber que está próximo, então ele não está falando da proximidade da tribulação, mas ele está falando que as coisas da tribulação, apontam para a proximidade de outra coisa, que coisa é essa? Talvez aqui no texto de Mateus 24 não fique muito claro, mas nós temos um texto paralelo que é bem específico, é explícito a respeito desse assunto, lá em Lucas, no capítulo 21, eu vou abrir aqui rapidinho, em Lucas 21, que é o texto paralelo de Mateus 24, nós temos uma explicação melhor, é a mesma mensagem, é o mesmo sermão, é o mesmo dia, tá? O texto é registrado de forma levemente diferente, o que é bom para a gente, porque mostra coisas que talvez não conseguimos ver no texto de Mateus 24, mas olha o que ele diz aqui, ainda lhes propôs uma parábola é exatamente o mesmo ponto que a gente estava lendo lá em Mateus 24 e ainda lhes propôs uma parábola dizendo, vede a figueira e todas as árvores então não é somente a parábola da figueira como diz Mateus 24 na verdade é a parábola da figueira e de todas as árvores ele não está querendo especificar a figueira como se ela representasse alguma coisa muito importante como por exemplo a nação de Israel até porque a interpretação de que a figueira é Israel não é necessariamente a melhor interpretação possível, isso começou através de um livro apócrifo chamado o Apocalipse de Pedro, não é uma interpretação canônica, na verdade os textos da Bíblia que falam de Israel comparando-a com árvores, na maioria das vezes comparam mais com Oliveira do que com Figueira, tanto é que lá em Romanos capítulo 11 Paulo fala que Israel é a oliveira ele diz que os ramos naturais da oliveira que são os judeus, foram cortados pela sua incredulidade e os ramos bravos foram inseridos na oliveira ou seja, em Israel, nas bênçãos de Israel se tornando participantes dos valores espirituais dos judeus porque ele está comparando a oliveira, Israel com a oliveira algumas pessoas se equivocam espiritualizando passagens como por exemplo Marcos capítulo 11 que diz que Jesus estava indo de Betânia a Jerusalém, numa jornada de aproximadamente 3 quilômetros, quando ele teve fome, e viu de longe uma figueira com folhas, e foi ver se nela porventura acharia alguma coisa, quando ele acha, não encontra figo senão folhas, e ele diz para a figueira, morra ninguém jamais como a fruta de ti, aí o povo interpreta que isso significa, que Jesus amaldiçoou Israel, representado pela figueira, porque não estava produzindo fruto, e então ele vai entregar a responsabilidade de tal fruto, fruto deixa para lá, gente, É claro que não é isso que o texto significa. E o curioso é que as pessoas que ousam fazer tais alegorias são aqueles que apelam sempre para a importância da interpretação literal do texto bíblico. É incoerência demais. Como é que eles dizem que a interpretação literal, na medida do possível, deve ser aquela que deve prevalecer se eles procuram interpretações alegóricas em passagens que são literais, como Marcos capítulo 11, por exemplo, quando Jesus amabou aquela figueira. Inclusive eu tenho um livro só sobre a maldição de Jesus sobre aquela figueira, mas não a figueira aqui em Mateus 24, não está representando Israel como algumas pessoas poderiam pensar, tanto é que você observa que no texto de Lucas 21, paralelo ao texto de Mateus, ele fala, lhes propôs uma parábola, e ao propor a parábola ele diz, vede a figueira e todas as árvores, então não é a parábola da figueira, necessariamente falando, ele está falando da parábola da figueira e das demais árvores o fato é que havia muita figueira em Israel e por ela prevalecer em número ela acaba se salientando mas Jesus não está usando a figueira como um símbolo profético importante para representar a nação de Israel com base nessa interpretação algumas pessoas pensaram que Jesus estava dizendo que a geração que visse a figueira florescer, não iria passar porque o texto de Mateus 24, onde ele menciona a, a figueira, diz assim, aprendei pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que está próximo às portas, em verdade vos digo que não passará esta geração, sem que tudo isso aconteça, mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, aí o pessoal diz, o que é que Jesus quis dizer aqui? olha a interpretação, eles dizem, a figueira é Israel, Jesus diz que quando a figueira começar a brotar, é quando Israel começar a florescer espiritualmente ou a se desenvolver como nação. Aí o pessoal associa com o que aconteceu com Israel no ano de 1947, quando alcançou a sua independência, o Estado Judeu, e aí eles dizem que este florescimento de Israel é o florescimento da figueira falado por Jesus. Mas tem alguns erros nessa suposição. Primeiro, quando Jesus diz: "Quando pois virdes estas coisas, todas estas coisas, ele não está falando do florescimento da figueira, ele está falando das coisas da tribulação que ele mencionou ao longo de todo o capítulo, então quando ele diz, quando vistes todas estas coisas, são as coisas que ele ensinou, estas coisas que ele falou no capítulo 24 não é o florescimento da figueira, porque ele vai usar aqui a figueira e todas as demais árvores, como diz o texto de Lucas 21, 29, para falar sobre outra coisa específica, mas as pessoas não observaram o que Jesus quis dizer aqui, quando vocês verem as coisas da tribulação acontecendo, sabeis que está próximo, não quando a figueira florescer, mas quando estas coisas acontecerem, mas aí o pessoal interpreta assim, não, a figueira é Israel, quando a figueira florescer, se tornar um Estado independente, que é 1947, então a geração que vê estas coisas acontecer não passará. Aí o pessoal calcula, então uma geração tem 40 anos, 70 anos, 80 anos, 90 anos, de 1947 para uma geração, então a volta de Jesus vai ser agora. Eu não vou dizer o nome, porque seria muito deselegante, mas nós temos grandes nomes de pregadores, não necessariamente no sexo masculino, no gênero do sexo masculino, mas nós temos grandes pregadores aqui do Brasil, que marcaram data da volta de Jesus, em grandes conferências nacionais, com base nessa interpretação, eu não vou dizer quem foi, porque não vale a pena, mas eu acredito que não tenha sido a única pessoa, que tinha feito isso no mundo, porque muitos pregadores fazem a mesma interpretação, Os preteristas, por exemplo, acham que Jesus estava dizendo o seguinte, que quando Jerusalém fosse destruída, a geração que visse estas coisas acontecendo, não iria passar, mostrando que aquela era a última geração, porque aí depois da tribulação, Jesus iria voltar, então eles acham que Jesus estava falando da geração que viu Jerusalém ser destruída no ano 70. Os futuristas fazem a interpretação diferente. Eles dizem, não, é a geração no futuro que vê estas coisas acontecendo no futuro. E como eles não observam que Jesus falou sobre as coisas da tribulação que ele mencionou ao longo do capítulo 24, eles acham que Jesus está falando do florescimento da figueira. Aí eles dizem, não, a geração que vê Jerusalém florescendo e tal, não vai passar. Só que a palavra geração, que aparece aqui, é bom que se diga, ela é uma palavra que pode ser interpretada de três formas diferentes. Ela pode significar os meus contemporâneos Aqueles que vivem comigo numa determinada época Pode significar os descendentes de um determinado progenitor Vós, sois, geração de Abraão E consequentemente o seu possível terceiro significado seria Etnia, povo, nação, raça Então ela pode significar essas três coisas Os contemporâneos de uma época Os descendentes de um progenitor Ou um povo, uma raça Que provavelmente no meu ponto de vista é o que Jesus está falando aqui o que Jesus quer dizer é que o povo judeu este povo não será aniquilado vai sofrer, vai acontecer tudo isso que ele previu aqui no período da tribulação, mas este povo não passará, ou seja ele não será exterminado, ele não será aniquilado as suas palavras se cumprirão e este povo permanecerá É basicamente isso que Jesus está dizendo. Lá em Lucas 21, nesse texto do sermão profético, Jesus diz que vai ser um período em que vai haver grande ira e revolta contra este povo. Ele está falando especificamente sobre o povo judeu. Tem umas pessoas que dizem que a palavra genus ou genéia, que é a palavra grega traduzida por geração aí, não poderia significar povo, raça, nação. Mas eu vou fazer uma citação, né? porque vai servir de referência para os que quiserem pesquisar e comprovar que a palavra também pode ser traduzida ou interpretada assim, existe um dicionário grego-português e português-grego que foi publicado no ano de 1998 pela livraria Apostolado da Imprensa em Braga, Portugal na página 112 aparece o verbete genus ou melhor, genéia, que é oriundo de genus, que significa gênero espécie, geração, idade humana idade, período da história raça, nação povo, origem de nascimento, pátria, lugar de nascença. Então, é para quem diz, eu já participei de debates em alguns programas de televisão e os meus interlocutores é, disseram isso, que essa palavra jamais poderia ser traduzida dessa forma. Mas aqui fica a referência para aqueles que estiverem assistindo o vídeo neste futuro, né, neste momento, e para aqueles que quiserem saber mais do assunto. O que é que Jesus está falando aqui? Ele não está falando necessariamente de Israel, quando ele fala da figueira ele está falando simplesmente de que existe uma coisa no mundo natural que ilustra o que ele está falando sobre esse período da tribulação que é futuro é por isso que lá em Lucas 21 29 ele fala, ele propôs uma parábola dizendo, vejam as árvores, a figueira e todas as árvores quando elas, figueira e as outras árvores, quando elas começam a brotar, vendo o sabeis por vós mesmos, está aqui de onde foi que eu tirei o por vós mesmos, que eu quis colocar lá dentro de Mateus, é Lucas quem usa o por vós mesmos, ou seja, vocês sabem por vós mesmos, que o verão está próximo, ou seja, Jesus diz, quando as árvores começam a brotar, provavelmente na primavera, vocês sabem que o verão está bem pertinho, vocês sabem por vocês mesmos, que o verão está muito próximo, ele usa isso como uma parábola, e aqui em Lucas 21 ele continua, ele diz, assim também ou seja, quando eu vejo a árvore seja que árvore for, a figueira e as demais árvores, quando eu vejo ela brotando, eu sei, que o verão está bem pertinho de chegar, aí ele diz, assim também, da mesma forma, quando virdes acontecerem estas coisas, que são descritas ao longo da pregação dele, falando da tribulação, todo esse sofrimento que está detalhado lá em Mateus 24, em Lucas 21, Marcos 13, Lucas 17, né? quando, pois, virdes estas coisas acontecerem, sabei que está próximo o reino de Deus amém gente aí ele diz em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça ou seja, o povo judeu não seria exterminado da terra sem que o reino de Deus fosse estabelecido no mundo porque é a grande expectativa da nação judaica o dia que Deus estabelecerá o seu reino na terra Então, Jesus garante que eles podem ter a esperança, porque este povo não será aniquilado sem que isso se cumpra. Amém, gente? Então, do que é que Jesus está falando quando Ele fala das árvores? Ele está falando da proximidade do reino de Deus. Então, em Mateus 24, quando Ele fala da figueira, Ele não está falando necessariamente de Israel. Como eu dizia, esse conceito e essa interpretação começou num livro apócrifo, chamado o Apocalipse de Pedro é um livro antigo, né, dos primeiros séculos, mas algumas interpretações equivocadas começam bem cedo, e na verdade até mesmo de homens admiráveis, hoje em dia existe uma expressão que é usada pelos evangélicos, que é usada de forma errada, que é o Israel de Deus, normalmente os evangélicos acham que a igreja é o Israel de Deus, alguns de vocês já devem ter ouvido essa expressão, eles usam equivocadamente Gálatas capítulo 6 versículo 16, porque não entendem a frase de Paulo, dentro do contexto na qual, no qual ele a usou, e aí eles acham que a igreja é o Israel de Deus, mas quem inventou isso, foi um homem muito querido, considerado como um dos pais da igreja, chamado Justino Mártir, no ano de 160 d.C., ele escreveu uma carta, chamado Diálogo com o Trifo, é como se fosse um livro de hoje em dia, e nesse livro, ele chama a igreja de O Verdadeiro Israel, ou seja, começou no ano 160 né? um pouco depois do primeiro século, bem antigamente, no no começo da igreja cristã, mas isso não quer dizer que a interpretação esteja correta, quem usou essa interpretação, quem sugeriu essa interpretação, foi um homem muito respeitado, muito querido no cristianismo, que foi Justino Marte, mas nem por isso significa que está certo, da mesma forma, este livro apócrifo, não canônico, não inspirado por Deus, é um livro de de gosto duvidoso, o apocalipse de Pedro, ele faz essa interpretação, e é a partir daí que as pessoas vieram replicando o conceito de que a figueira estava representando necessariamente Israel, mas vamos lá, no apocalipse de Pedro, no capítulo 2 está escrito assim, olha, e vós recebei portanto a parábola da figueira, olha o texto, Tão logo os seus brotos surgirem e os seus ramos brotarem, será chegado o fim do mundo. E eu, Pedro, respondi e lhe disse, explica para mim o que se passa com a figueira e a forma como devemos entendê-la, pois ao longo de todos os seus dias a figueira brota e todo ano ela gerará fruto para o seu mestre, o que portanto significa a parábola da figueira, não o sabemos, e o mestre respondendo disse-lhe, não compreendes que a figueira é a casa de Israel? isso está no livro apócrifo, o apocalipse de Pedro e as pessoas que replicam isso até hoje, nem sequer sabem de onde foi que surgiu então, é interessante a gente observar como é que as coisas são, tá? porque nós temos uma fonte de informação mais segura que é a santa e inspirada palavra de Deus, gente amém? se o contexto, ele não nos conduz a essa interpretação, não tem porquê forçar a barra, tá, então voltando aqui para Mateus 24, do versículo 32 ao 36, Jesus diz assim, aprendei pois a parábola da figueira, quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, sabeis que está próximo o verão, assim também vós, quando virdes todas estas coisas, sabeis que que está próximo, o que é que está próximo? O reino de Deus, como a gente acabou de conferir em Lucas 29, em Lucas 21, 29, 30 e 31, está próximo o estabelecimento do reino de Deus. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isto aconteça. Mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos, nem o filho, senão o pai. Do que é que Jesus está falando aqui? Eu quero que você observe a diferença que há na abordagem que ele faz nessa porção de Mateus 24, do versículo 32 em diante, e aquilo que ele fez, ou como ele falou nos versículos anteriores. Apenas para que vocês possam observar, eu vou distinguir da seguinte forma. nos, Nos primeiros versículos, ele fala sobre sinais da sua vinda. nos nos blocos anteriores, quando ele fala da tribulação, ele fala sobre coisas previsíveis e sinais, coisas observáveis, relacionadas à vinda de Cristo, aqui do versículo 32 em diante, ele fala de imprevisibilidade, ele fala sobre coisas que não tem como saber, só para vocês observarem, veja que eu vou ler aqui para vocês, trechos dos versículos 15, 25, 27, 30, 32, 33, que é quando ele está falando sobre coisas previsíveis, ele diz por exemplo, no versículo 15 de Mateus 24 quando pois virdes o abominável da desolação ele está falando sobre a constatação de algo que pode ser visto observável é diferente de ele dizer mas a respeito daquele dia ninguém sabe né? ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora não é uma coisa imprevisível ele diz quando pois virdes no versículo 25 ele diz vede que vulo vulute, que tenho predito é um aviso de antemão, no 27 ele diz, como o relâmpago sai e se mostra falando sobre algo visível, constatável, observável, no versículo 30 ele diz, aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, que será visto com os olhos dos homens, no versículo 32 ele diz, quando os ramos das árvores brotam, sabeis, é algo que tem como saber, porque é previsível, observável, no 33 ele diz, assim também quando virdes estas coisas, sabei que está próximo o Reino de Deus, então observe que há uma característica nos versículos anteriores quando ele fala do período da tribulação de coisas observáveis coisas previsíveis só que ele muda a marcha no último bloco de Mateus 24 do 32 para frente a sua abordagem, o tom da sua conversa é outro ele fala de uma forma diferente, enigmática imprevisível, observa só no 36 por exemplo, que faz parte deste último bloco, ele diz a respeito daquele dia e hora ninguém sabe até Jesus se incluiu no grupo das pessoas que não sabiam, no 39 por exemplo ele vai dizer, e não perceberam senão quando veio o dilúvio, não não perceberam quando ele vai comparar os dias da tribulação com os dias de Noé, no versículo 42 ele diz porque não sabeis no 43 ele diz, considera isto se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e no 44 ele diz por isso ficai também vós apercebidos porque há a hora que não cuidais, ou seja, que não sabeis que não esperais, o filho do homem virá, então ele está falando sobre coisas previsíveis relacionadas ao momento da tribulação e ele fala sobre algo específico, que ele só trata no último bloco, do versículo 32 e diante, que é imprevisível, que não tem como saber, não há sinal, nada anuncia o que está por vir, ninguém sabe quando é que vai acontecer, nem os anjos, nem Jesus, senão só o Pai, então ele não está falando a mesma coisa, quantos concordam comigo? Ele não poderia estar falando a mesma coisa, né? para confirmar ainda mais a diferença das abordagens, observe que nos versículos anteriores, quando ele fala do desenrolar da tribulação ele vai usar a expressão, aqueles dias, no plural e quando ele começa a falar sobre isso aqui que nós iniciamos do 32 em diante, ele fala sobre aquele dia, no singular não sei se vocês observaram, mas só para confirmar, observe bem, versículos 19, 22 e 29 ele diz, ai das que estiverem grávidas e das que amamentarem naqueles dias, plural versículo 22, não tivessem aqueles dias sido abreviados ninguém seria salvo, mas por causa dos eleitos, tais dias serão abreviados, 29 logo em seguida a tribulação daqueles dias, porque a tribulação transcorrerá ao longo de muitos dias, e quando chega no versículo 32 ele muda o tom que é quando ele vai fazer uma abordagem por meio de comparações, de alegorias e de parábolas, e pela primeira vez ele vai introduzir a noção do arrebatamento, que pelo que parece é uma coisa sem sinal, sem aviso, sem indício, é imperceptível, que é por isso que ele fala de uma forma diferente, olha como ele diz, aprendei pois a parábola da figueira e das demais árvores, quando os seus ramos se renovam e as folhas brotam vocês sabem por vocês mesmos que o verão está próximo da mesma forma quando vocês verem a tribulação acontecendo quando estas coisas da tribulação começarem a acontecer vocês vão saber que o estabelecimento do reino de Deus está às portas em verdade vos digo que não passará esta geração sem que tudo isso aconteça mas a respeito deste dia ninguém sabe, de que dia ele está falando, basta a gente pensar na comparação que ele faz, a parábola que ele sugere como ilustração, é o que acontece com as árvores, quando o brotamento das árvores inicia, as pessoas sabem que que o verão está próximo, aí ele diz que quando a tribulação começar, eles saberão, que o reino de Deus está próximo, pouco tempo depois, o reino de Deus se estabelece, assim como, quando as árvores começam a brotar, o verão está bem próximo, da mesma forma, quando a tribulação começar, o reino de Deus estará próximo, a pergunta é, que dia as árvores começam a brotar, ninguém sabe, que dia a tribulação vai começar, ninguém sabe, o que se sabe é, quando as árvores começam, o verão está perto, quando a tribulação começa, o reino está perto, mas quando as árvores começam a brotar, ninguém sabe quando a tribulação vai começar, esse dia, que é o dia do Senhor quando ele começa, ninguém sabe qual é o pontapé inicial qual é o marco inicial, para o início da tribulação, para o início do dia do Senhor, é o arrebatamento da igreja em outras palavras, ele está dizendo que este é o único momento do qual ninguém sabe quando começa, ninguém sabe vai ser uma coisa súbita, inesperada, é evidente, pode acontecer a qualquer momento, não há nada que precise acontecer antes para que este momento aconteça, agora depois que isto acontecer, tudo o que vem depois até a volta de Jesus, logo em seguida a tribulação daqueles dias, é previsível, amém gente? e a gente sabe que Jesus está falando do arrebatamento, porque Jesus faz questão de explicitar ainda mais, comparando este pontapé inicial, este dia do qual ninguém sabe a hora, com o que aconteceu com Noé e com Ló, se você continuar a leitura um pouco mais, você vai ver que ele faz isso, Mateus 24, deixa eu ver exatamente onde é que é, 36, ninguém sabe o dia nem a hora aí no 37, ele ele continua para explicar o que ele acabou de dizer ele diz, pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vida do filho do homem portanto, ou porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, lembre-se que o dilúvio aí representa a tribulação então se ele fala dos dias anteriores ao dilúvio, ele está falando dos dias anteriores à tribulação nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam, davam-se em casamento, até ao dia no singular, em que Noé entrou na arca, e lá em Lucas 17, além de Noé, Jesus diz, até o dia ou a noite, que Ló saiu de Sodoma e Gomorra, o que quer dizer que, existe um acontecimento específico, antes do derramamento do juízo de Deus, Assim como Noé estava pronto para ser elevado acima da tribulação do seu tempo, porque foi isso que aconteceu, ele entra na arca para ser elevado acima da tribulação do seu tempo e ele só volta à terra depois que passa o juízo para repovoar o mundo. É basicamente a mesma coisa que vai acontecer com a igreja. A igreja é retirada e elevada acima da tribulação e depois que tudo passa, ela volta à terra de novo para estar aqui na terra com Jesus Cristo por mil anos. Da mesma forma, não veio o fogo do céu para destruir Sodoma e Gomorra, a não ser depois que Ló foi retirado da cidade. Deus não vai derramar o seu juízo e a sua ira no mundo, através da tribulação, enquanto a igreja não for arrebatada. Amém, irmãos? É isso que o texto aqui está dizendo. Alguns pré-tribulacionistas, que leem esses textos, eles dizem, não isso aí não fala do arrebatamento, não, não tem nada a ver com o arrebatamento, ele está falando do contexto judaico, ele não está falando sobre a salvação mesmo de judeus crentes, que por serem crentes fazem agora parte da igreja e serão arrebatados antes do início da tribulação, ele não está falando sobre o arrebatamento, e eles se perdem em alguns argumentos, talvez por repetirem o que outros pregadores que eles viram falar, disseram a respeito do assunto mas é impossível você pensar de outra forma que faça sentido a não ser que aqui ele esteja falando do arrebatamento, o que é que os pré-tribulacionistas que não concordam com o arrebatamento de Mateus 24 dizem, eles dizem assim como isso poderia ser o arrebatamento se nós estamos no versículo 36, 37 38, 39, 40, 41 se Jesus fala sobre a tribulação lá nos versículos anteriores, no versículo 29, 30 e 31, Jesus volta depois da tribulação, como é que depois disso Ele pode estar falando do arrebatamento, ou seja, eles acham que os versículos que vêm depois do 32 em diante, registram coisas que acontecem depois da tribulação, depois que Jesus vier, e é por isso que assim eles acham que Jesus está falando que aqueles que vão ser levados serão aqueles que serão podidos, ou seja, assim como o dilúvio levou o povo da época de Noé, eles acham que Jesus está falando que o povo da época da tribulação vai ser levado para ser julgado e o povo que vai ser deixado é o povo que vai ficar na terra para entrar no milênio, então eles acham esses pré-tribulacionistas que interpretam dessa forma eles acham que os levados são os amaldiçoados e os deixados são os abençoados o que eles não observaram é que as palavras gregas usadas no texto original impedem essa interpretação e isso é uma coisa muito importante bom, além disso, basta você observar uma coisa se Jesus estivesse falando sobre um acontecimento no final da tribulação, como eles sugerem que supostamente Jesus depois da tribulação viria e dividiria levando os pecadores e deixando os justos para entrar no milênio como é que Jesus poderia estar falando que neste momento desta separação entre os levados e deixados eles estavam vivendo uma vida em paz em tranquilidade comendo, bebendo, casando como poderia ser isso no final da tribulação se é justamente o momento de mais angústia e dor não faz sentido gente ele tem, que fa- ele tem que estar falando de um momento antes do começo da tribulação, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, é que eles comiam compravam, casavam, davam-se em casamento, plantavam, edificavam ou seja, é antes da tribulação começar, depois que a tribulação começa não tem estado mental, emocional em qualquer cristão para pensar sobre o seu futuro como é que eles estariam plantando, verificando, casando, comprando, comendo, bebendo, até porque quem estiver debaixo do domínio do império do anticristo, só vai poder comprar e comer, se tiver a marca da besta, que vida tranquila é essa da qual Jesus está falando aqui, que aconteceria supostamente no final da tribulação, quando Jesus vier, não tem sentido, quantos estão me ouvindo? na verdade isso aqui combina muito mais, Com a descrição feita por Paulo e por Pedro, falando do que vai acontecer antes do começo da tribulação. Lá em 1 Tessalonicenses capítulo 5 versículo 3 Paulo diz Quando o povo do mundo estiver dizendo Agora nós temos paz e temos segurança Eis que lhes sobrevirá repentina destruição Lembra o juízo que veio sobre os conterrâneos e contemporâneos de Noé Ou seja, eles não sabiam o que estava para acontecer Até que veio o dilúvio pegando-lhes de surpresa e destruindo a todos é a mesma imagem, o mesmo cenário, sendo descrito por Jesus, e sendo descrito por Paulo, e Paulo não é o único que fala, que antes do começo da tribulação, antes do começo do dia do Senhor, as coisas estarão normais, tranquilas e em paz, o próprio Pedro, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 3, e esta é uma passagem que não é tão popular como as outras, mas em 2 Pedro, no capítulo 3, versículo 3, Pedro diz assim, Tenham em conta, antes de tudo, que nos últimos dias, virão escarnecedores com seus escárnios, andando segundo as suas próprias paixões, e dirão, olha só, e dirão, cadê a promessa da sua vinda? Cadê a promessa da sua vinda? Porque, olha o argumento dos escarnecedores, porque desde que os nossos antepassados morreram, as coisas continuam do mesmo jeito desde que Deus criou o mundo desde o princípio da criação, tudo continua igual, não tem nada extraordinário, não tem nada de diferente acontecendo, nada mudou, está tudo do mesmo jeitinho, ou seja, paz, segurança, tranquilidade, compram, vendem, comem, bebem, casam, plantam, edificam, nada extraordinário. É por isso que é um equívoco as pessoas pensarem que as situações pandêmicas ou as movimentações geopolíticas, né, as guerras que acontecem em nosso tempo hoje em dia são indícios de que algo muito extraordinário está para acontecer ou que o arrebatamento está muito muito perto, muito próximo. Porque afinal de contas, pelo que parece, não vai haver indício para o arrebatamento não vai haver sinal nenhum nada de ruim de desgraçado, desastroso estará acontecendo, muito pelo contrário tudo vai estar em paz, tudo vai estar bem na maior tranquilidade, todo mundo vivendo uma vida normal comendo, bebendo, comprando, casando e de repente de repente, assim como Noé entrou na arca e Ló saiu de de Sodoma e Gomorra a igreja será retirada da terra aí sim depois disso virá o juízo do mesmo jeito que veio o dilúvio, quantos estão entendendo? E para concluir, essa expressão levados e deixados que aparece aqui, eu disse para vocês que os meus colegas pré-tribulacionistas, por exemplo, interpretam de forma equivocada esta porção das escrituras, sem considerar o arrebatamento aí no texto, porque eles não levaram em conta os textos originais, as palavras do texto grego original que foram traduzidas em, no, em nossas bíblias para levados e deixados porque elas são importantes elas são significativas, eu vou ler para vocês aqui ó é, primeiro a confusão surge com base no português, porque eles dizem assim, é, assim como nos dias de Noé, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam estavam, é, comiam, bebiam casavam e davam se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca e não perceberam senão quando veio o dilúvio e levou a todos assim também será a vida do filho do homem, então dois estarão no campo, um será levado ou tomado e outro deixado duas estarão trabalhando no moinho uma será tomada ou levada e a outra deixada aí eles concluem com base no texto em português, olhando no dicionário Aurélio, talvez, sabe-se lá né, porque eles veem ah, o dilúvio levou a todos e Jesus depois diz que vai ser do mesmo jeito e um vai ser levado se o dilúvio levou quem não presta, quem vai ser levado é quem não presta, então quem vai ser levado é o pecador e não a igreja, não o crente, não o santo, não pode ser o arrebatamento, tem que ser uma coisa ruim, só que o texto grego original, ele usa palavras diferentes, a palavra levou a todos aqui é uma palavra diferente chamada airo, ou pronunciada mais ou menos assim airo, e a palavra que depois Jesus vai usar para falar sobre aqueles que serão levados, enquanto outros serão deixados para trás, a palavra usada por Jesus para falar dos que serão levados, é paralambano, é outra palavra, além da palavra ser diferente, Jesus ele faz um contraste, tanto no versículo 40 como no 41, entre duas palavras importantes que não podem ser desprezadas, é a palavra que é traduzida por levado, que é para lambano e a palavra que é traduzida por deixado, que é afieme, é basicamente isso, paralambano, os levados, e afieme, os que são deixados, qual a importância disso Natan, você poderia estar me perguntando, por causa dos significados destas palavras no grego, E também por causa da utilização dessas palavras no livro de Mateus e em todo o Novo Testamento. Para você ter uma ideia, a palavra paralambano, ela não é necessariamente uma palavra de cunho positivo. A maioria das vezes que a palavra paralambano aparece e é utilizada, é usada em contextos positivos, é verdade. Mas ela aparece 49 vezes ao todo em todo o Novo Testamento. 49. Das 49, apenas 7 são no sentido negativo. Então, em primeiro lugar, eu sei que predomina o sentido positivo na utilização da palavra paralambana, mas esse não pode ser o ponto determinante, porque pelo menos sete vezes ela é usada de forma negativa. Mas o que é importante da palavra paralambano é que 100% das vezes, até mesmo nos contextos negativos, quando ela é usada, ela só é usada para falar sobre algum tipo de interação entre duas pessoas ou grupos de pessoas quando uma pessoa acompanha a outra para o lugar que ela a leva ou seja, eu vou citar dois exemplos negativos onde a palavra paralambana aparece mas que fica claro o que eu estou dizendo aqui por exemplo, em Mateus capítulo 4, versículo 8 a Bíblia diz que Satanás levou Jesus ao pináculo do templo e lá lhe mostrou os reinos do mundo veja, é a palavra paralambana ou seja, Satanás levou Jesus lá mas não diz que Satanás não foi com ele, não diz que Satanás o fez ir, porque ao chegar lá, Satanás mostrou para ele os reinos do mundo, o que mostra que Satanás foi com ele. Este é o significado clássico, em 100% das vezes, da palavra para lambando, seja num contexto positivo ou num contexto negativo, como esse, quando Satanás leva Jesus ao monte do templo. Mas como a palavra para lambando é usada, significa que Satanás levou e foi junto outra vez que a palavra paralambano aparece é Mateus 12,45 quando Jesus fala que um espírito imundo sai do homem procura repouso, não encontra depois leva consigo outros sete espíritos piores do que ele entrando, habitam ali, aquela coisa toda então quando ele diz leva consigo é a palavra para lambano. por quê? porque sempre que a palavra para lambano, que pode ser traduzida por levar, tomar ou receber significa ir junto estar junto, acompanhar se fazer presente isso é importante o terceiro texto onde a palavra paralama aparece é Mateus capítulo 1, claro ela aparece 49 vezes no Novo Testamento eu pincei, selecionei apenas três. mas o terceiro texto que eu quero citar que é Mateus 1, 19 a 20 diz assim, José, o esposo de Maria sendo justo, não a querendo infamar, resolveu deixá-la secretamente, enquanto ponderava nestas coisas, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José filho de Davi, não temas para lambar, receber Maria, ele usa a palavra grega para lambando, Por quê? Porque ele queria deixá-la, diferentemente de abandonar, de deixar Maria, o anjo diz, receba, fique e acompanhe Maria, e aí ele decide não deixá-la, e em vez disso ele faz o contrário, ele continua ao lado dela, é a palavra para lambano, ela sempre é usada assim, Por que eu estou dizendo isso? Seria estranho que Jesus tivesse dito que levará os ímpios, ou seja, os acompanhará, enquanto ele deixará os justos na terra, para fazer companhia dos ímpios, porque se ele vai levar e tomar, e a palavra é para lambando, significa que ele vai junto com os ímpios, seja lá para onde ele os estiver levando, mas ele vai abandonar e deixar os ímpios enquanto faz companhia com os pecadores. E a palavra usada para deixar, como eu disse para vocês, é exatamente o oposto do significado de para lambando, que significa ir junto, significa deixar, abandonar, largar, desertar. Olha como não faz sentido. Para você ter uma ideia de onde a palavra afiem, que é traduzida por deixar. Você tem uma ideia de como essa palavra é traduzida em outros textos da Bíblia? Eu vou citar três textos também onde a palavra afiem aparece. Primeira, João 8:29. Ele diz assim: Aquele que me enviou está comigo, não me deixou. É essa palavra aí que aparece lá, Jesus dizendo: Aquele que me enviou está comigo, ele não me deixou, afiem. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Em João 10, 12, Jesus diz: o mercenário que não é pastor, a quem não pertence às ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas, afieme, deixa, abandona e foge. Depois, em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 11 ao 13 tem outro texto, Paulo diz assim, se a mulher que é crente, vier a se separar do seu marido, que ela não se case, ou que se reconcilie com o seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher, afieme, que é traduzido lá em Mateus 24, como um será deixado, aqui ele diz, não se aparte, no versículo 12 diz, aos mais digo eu não senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone, a segunda vez da palavra afiem aí nessa porção, e no versículo 13, pela terceira vez a palavra vai ser usada, e a mulher que tem marido incrédulo e este consente em viver com ela, não deixe o marido, a palavra afiem é traduzida três vezes, em 1 Coríntios 7, do 11 ao 13, de três formas diferentes, é traduzida como, não se aparte, não abandone, não deixe, agora se você voltar para Mateus 24, seria muito estranho, que Jesus estivesse usando palavras com significados tão vívidos, de formas bem explícitas, para se referir aos crentes e aos pecadores de forma inversa, porque lá, se fosse como os meus colegas pré-tribulacionistas pensam, Jesus estaria dizendo que faria pela primeira vez, na história do Novo Testamento, uma coisa que Ele nunca faz com os crentes e com os justos. Abandonar, descartar, deixar para ficar junto dos pecadores. Não tem sentido. Então quando Ele diz, um será tomado para lambano, significa que Ele vai consigo ele vai levar consigo, ele vai receber e estar com eles, estes que são tomados, são os justos, os que são deixados, afieme, são aqueles que são descartados, abandonados, aqueles que são deixados de lado, estes são os pecadores, os que são deixados para trás… Jesus está falando sobre o que vai acontecer no dia do arrebatamento, que é o pontapé inicial para o começo do do dia do Senhor, quando se desenrolará toda a tribulação, este acontecimento pontual é aquele do qual Jesus disse, ninguém sabe o dia, ninguém sabe a hora, é imprevisível, não tem um sinal, mas vai acontecer essa separação, onde os justos serão levados consigo, e os ímpios serão deixados para trás, para experimentar a tribulação, assim como aconteceu na época do dilúvio. Amém, gente? Este é um trabalho independente e conta com a ajuda das pessoas que têm sido abençoadas por ele. Se você quiser fazer parte do grupo de mantenedores desta obra, se informe das opções disponíveis na descrição deste vídeo. Agradecemos pela atenção e pelo carinho. Deus abençoe.